0: So, hallo ihr Lieben, willkommen beim Schattenläufer. Heute mit dem Thema: Are you skilled? Check it out. Bevor wir hier richtig loslegen, wollte ich mich vorab mal bei all den Leuten bedanken, die hier nie als neu Abonnenten, als neue Patreons oder kofi supporter erwähnt werden, eben weil sie schon lange dabei sind und mir auch beständig die Treue halten. Euch gilt natürlich vor allem mein Dank, denn wenn man so ein Projekt anfängt, dann ist es am Anfang so die Lange Frage, wird das Ganze angenommen, kommt das Ganze gut an und euer Support hat mir gezeigt, dass es da draußen jemanden gibt, der sich dafür interessiert und auch wenn man in unserem Hobby natürlich nicht reich werden kann, ist das etwas, was es einem so ein bisschen versüßt und zeigt, hier geht's lang, du bist auf dem richtigen Weg. Vielen Dank euch! So, und jetzt geht's richtig los. Unser Thema heute Are you skilled? Check it out. Was ist damit gemeint? Ich will heute reden über Proben, über Fertigkeitsproben um genau zu sein, also die Skills, auf die man checkt. Als kleiner Vorgeschmack reden wir mal kurz über The Gamers. Wer diesen Streifen noch nicht kennt, der findet ihn auf YouTube und er ist auf jeden Fall mal einen anschauen wert. Ist natürlich keine hohe Kunst, aber zeigt so ziemlich deutlich die ganzen Klischees und die ganzen Sachen, die wir so in unserem Hobby mit uns rumtragen. Was meine ich genau bei The Gamers? Da gibt es diese Szene, wo die alle an ein Tor kommen. Für das Tor braucht man natürlich Körperkraft, um es zu öffnen. Also geht der Barbar ran und der würfelt halt schlecht. Schafft es nicht, dann kommt der Nächste, der Nächste, der Nächste. Ihr kennt es ja, bei so einer Probe, die irgendwo im Weg steht, wenn es der Erste nicht schafft, dann probiert es jeder in der Gruppe. Und selbst die abstruseste Hoffnung auf Erfolg wird dann trotzdem noch gewürfelt, weil sie ist ja da. Und so auch bei The Gamers. Am Schluss, der Magier hat wahrscheinlich so eine Art kritischen Erfolg und der schafft es dann natürlich locker flockig. Ist es cool? Nein. Es ist so ein Klischee. Und eigentlich ist es ein bescheidenes Klischee, weil es uns aus unserer Immersion rausholt. In unserer Welt wäre völlig klar, dass der Mage keine Chance hat. Und wenn überhaupt der Barbar das Ganze hinkriegt. Also, bei Skills und Fertigkeitsproben, da geht es ja eigentlich um die Befähigung der Charaktere. Wobei, wirklich? Eigentlich definieren ja schon die Werte, was ein Charakter kann. Also im Sinne eines Zustandes. Die Probe entscheidet dann irgendwie mittels stochastischer Mechanismen, ob der Charakter A das in der aktuellen Situation noch kann. Da gibt es dann oft so Begründungen wie von wegen, ja, ja, jede Situation ist ja anders. Es könnte ja regnen, Nacht sein, keine Ahnung was, schlechten Tag haben. Andererseits sind solche situativen Modifikatoren auch für alle irgendwie gleich. Also die Fahnenstange würfelt ja nicht selbst auch noch irgendeinen Modifikator, ob sie jetzt glitschig ist. Die ist es oder ist es nicht. Und abgesehen davon müsste es ja eigentlich so einen fixen Modifikator geben. Warum oder wie schwer es danach wird, an der Fahnenstange hochzukommen. Das heißt, der Kerl mit Klettern 18 würde die Fahnenstange mit äh, glitschiger Oberfläche und minus 10 immer noch 8 Klettern schaffen oder sowas in die Art. Warum also machen wir unsere Proben randomisiert statt deterministisch? Gibt es übrigens auch solche Systeme, wo man einfach sagt, hier steht, was ich kann und dann kann ich das. Die sind halt eher narrativ und weniger gamistisch. Um die Probe mal so ein bisschen zu definieren... Eine Probe auf eine Fertigkeit ist vor allem erstmal ein gemistisches Element des Rollenspiels, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Ausgang eines Experimentes bestimmt. So, und jetzt kommt es ein bisschen spagatmäßig, denn die Probe bricht die Immersion des Shared Imagination Space, falls eine Immersion da war, aber sie ermöglicht auch die persönliche Immersion im Personal Imagination Space, falls keine Shared Imagination Space möglich war. Wir haben hier also ein Spannungsfeld zwischen den Fähigkeiten des Spielers versus den Fähigkeiten des Charakters. Und das wird uns die ganze Folge mehr oder weniger begleiten. Man wirft mir hin und wieder vor, dass ich so mit so vielen Fachbegriffen rumwerfe. Und deshalb möchte ich hier an der Stelle mal ganz kurz so als Exkurs erläutern, was wir hier gerade für Begriffe haben. Also wir haben auf der einen Seite den Shared Imagination Space. Dieses gedachte Konstrukt ist das, wo die Erzählung stattfindet. Was ist jetzt der Personal Imagination Space? Die Spielleitung beschreibt zum Beispiel eine Landschaft mit Bäumen, der Breite einer Schlucht, und dann wissen die Charaktere, naja, wie breit eben die Schlucht ist. Ist ein sehr simples Beispiel. Sie wissen aber noch nicht zum Beispiel, wie viele Bäume das sind, wie hoch die im Einzelnen sind, welche Arten von Bäumen das sind und das ist in der Szene auch gar nicht wichtig. Wäre es wichtig, würde die Spielleitung das auch so erklären. Das heißt, im Shared Imagination Space haben wir da diese Schlucht und irgendwelche irrelevanten Bäume. Die Schlucht ist relevant, weil man zum Beispiel drüber möchte und deshalb ist es auch wichtig, wie breit die ist. Nicht wichtig, weil nur schmückendes Beiwerk irgendeine Kulisse sind eben die Bäume. Das heißt, Spieler A hat vielleicht sozusagen die Vorstellung, wir sind in einem Tannenwald und der ist dicht bewaldet. Für Spieler B sind wir irgendwo im Hochgebirge, weil Schlucht oder sowas. Und da gibt es nur wenige Krüppelkiefern oder so. Die stehen sehr locker, sind sehr klein. Und für Spieler C kann es eventuell ein dichter Laubwald sein, ist ganz egal. Das alles ist sozusagen der Personal Imagination Space. Also was ich mir vorstelle, wie das da aussieht, ist niemals nicht deckungsgleich mit den Vorstellungen von allen anderen. Ganz anders sieht es dann natürlich aus, wenn diese Bäume nachher relevant werden. Wenn zum Beispiel einer der Spieler auf die Idee kommt, lass uns doch einen Baum fällen, damit wir eine Brücke bauen können. Dann wird er bei der Spielleitung erfragen, welche Bäume da sind und dann ans Werk gehen. Manche Dinge werden dann aber auch erst festgelegt, wenn sie quasi in den gemeinsamen Imagination-Space aufgenommen werden. Wäre vorher festgelegt worden, dass da Krüppelkiefern sind, wäre das natürlich eine schlechte Idee. Ich habe also einmal das Geteilte, den Shared, und ich habe das Persönliche. Und dazwischen gibt es einen Gap. Das ist die Imaginative Divergence, Also der Unterschied zwischen den Vorstellungen von allen Beteiligten. Ihr merkt sehr wohl, in so einem Kinofilm oder sowas haben wir sowas ja gar nicht. Da ist ganz klar, wie der aussieht. Wir haben es aber in Büchern. Und selbst wenn Bücher noch so detailliert beschreiben, was jetzt Aragorn anhat oder so, sind das doch bei allen irgendwie andere Vorstellungen im Detail. So, jetzt hatte ich da vorher gesagt, eine Probe bricht die Immersion, falls es einen Shared Imagination Space gab, falls da also Immersion vorhanden war. Oder sie ermöglicht die persönliche Immersion im Personal Imagination Space, falls eben keine gemeinsame Immersion da war. Wie ist jetzt vorzustellen? Also wir nehmen uns jetzt einfach mal die Szene zur Hand, das spannende Verfolgungsrennen. Und die Charaktere sind alle in Game und man erzählt dann, ja, ich gebe meinem Pferd die Sporen und Charakter B versucht vom Pferderücken auf den anderen rüber zu springen. Alles geht heiß her und dann sagt der Spielleiter, so, jetzt hätte ich gerne eine Probe auf, ich sag jetzt mal, Athletik. Das System hat vielleicht keine dedizierte Probe für Reiten oder keine dedizierte Probe für Springen. Also macht man einfach mal Athletik. Und egal wie toll der Shared Imagination Space vorher gelaufen ist, in dem Moment schauen erstmal alle auf die Charakterblätter und dann stellt vielleicht auch noch Charakter B vor, ach Mist, ich habe ja Athletik jenseits von Gut und Böse. Mit meinen zwei Würfeln schaffe ich das niemals, auf den anderen Klepper darüber zu springen. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, der Film, der da im Kopf aller Beteiligten gemeinsam abgelaufen ist, der kommt erstmal zum Halten und knallt auf die harte Realität dessen, dass da eventuell ja, gar keine Werte dafür vorhanden sind. In die andere Richtung habe ich auch gesagt, da kann etwas entstehen, wenn eben nichts da war. Wir nehmen uns die Situation, der Chefverhandler steht da und sagt dann zum Johnson, also äh, wir hätten schon irgendwie mehr Geld wollen... Und der Johnson ist natürlich für solche Argumente nicht wirklich zugänglich, fordert Argumente und dann schaut der Spieler mehr oder weniger verzweifelt in die Runde und auf seinem Charakterblatt und sagt, äh, kann ich vielleicht einfach würfeln? Und natürlich kann er. Er hat ja die Werte dazu. Also hauen wir mit den Würfeln raus und dann geschieht in jedem Kopf etwas anderes. Im Personal Imagination Space nämlich wird jetzt der Verhandler zum Beispiel eine tolle Szene haben, wie er das macht. Vielleicht irgendwie unterlegt von der Musik, damit er sich keinen Inhalt sprachlich ausdenken muss. Nur so irgendwelche Gesten und Close-Ups von den Charakteren. Und natürlich schafft er das dann wenn der Würfelwurf dementsprechend aussieht. Für den Straßenwurmerei, der an der Ecke stand und nicht an der Verhandlung teilgenommen hat, der aber eventuell in seinem Kopf gute Argumente hat, da laufen dann die Argumentationsketten ab. Und für den Key-Adepten, der sich im Schatten versteckt, kann es nochmal ganz anders aussehen. Der kann sich eventuell überhaupt keine Szene vorstellen und für den ist nachher nur wichtig, dass die Zahlungen kommen. Ihr seht also, wir haben keine gemeinsame Immersion, aber jeder selber kann über eine Probe sozusagen das für ihn plausibel füllen. Diese persönliche Immersion, die ist für Denjenigen, der sie dann erlebt, natürlich auch sehr plausibel. Für denjenigen, der sie nicht erlebt, ist sie einfach ein Plank-Space. Also keine persönliche Imagination. So, jetzt. It. Bin ich jetzt für oder gegen Proben? Wenn wir das Ganze mal aus der chemistischen Sicht anschauen und weniger aus der Narrativen mit Immersion und Imagination-Space, dann Bergen Proben ja immer ein Risiko, und zwar für die Spielercharaktere und für die Spielleitung. Denn bei Proben kann selbst ein Profi, der eigentlich die Werte hätte, phänomenal scheitern, wenn er botscht, wenn er krittet, wenn er patzt. Und der Vollhorst, der kann auch mit einem phänomenalen Erfolg irgendwie ganz unerwartet jemanden überwältigen oder so. Da wir symmetrische Regeln haben, können dabei natürlich Spielercharaktere unerwartet scheitern, und das Vorankommen dadurch verhindert werden. Es können aber auch Spielercharaktere ganz unerwartet einen NSC stoppen, obwohl der eigentlich von der Geschichte her gerade entkommen sollte. Also, Triumph und Scheitern sind quasi nur ein Würfelwurf entfernt, auch wenn es noch so unerwartet ist. Für die Spielleitung ist es natürlich so, dass der tolle Bösewicht, der da über fünf Akte durchgezogen werden sollte, schon im ersten Akt dumm stolpert und irgendwie doch geschnappt wird. Der kann also lächerlich werden. Es kann aber auch ein NSC durch Würfelglück den Spieler so schwer verletzen, dass an der Stelle eigentlich sozusagen das Spiel für den Rum wäre. dass die logische Konsequenz wäre, dass man sich irgendwie in ein Krankenhaus zurückzieht oder ein Safehouse da die Wunden leckt. Plot beendet. Übrigens, wenn man keine symmetrischen Regeln hat, so zum Beispiel in Numenera, da kann das als Spielleitung keine Probleme bereiten. In Numenera würfeln nur die Spieler, da hat der Spielleiter sozusagen die Verantwortung noch mal ein Stück weit abgegeben. So, wenn Proben so viele Probleme machen, dann gibt es ja eigentlich genug Gründe, um Proben abzuschaffen. Warum machen wir es denn trotzdem? Na gut, Proben sind vor allem mal spannend. Und zumindest für manche Leute und zumindest manchmal machen Würfelproben, macht das Würfeln selber auch Spaß. Es kann sogar das Scheitern Spaß machen, beziehungsweise ja, für manche Spieler macht Scheitern Spaß. Aber auch nicht immer, ja. um das mal so ein bisschen einzugreifen. Wenn ich einen Charakter habe, von dem ich nicht erwarte, dass er jetzt das und das schafft. Wenn ich also mit meinem nostrischen Ritter in Vollplatte versuche anzuschleichen, dann ist mir eigentlich schon klar, dass es nichts werden kann. Und dann erwarte ich nahezu so das Scheitern, weil die Geschichte an der Stelle weitergeht. Auf der anderen Seite, wenn ich mit meinem Fexgeweihten in einem Lager voller halb betrunkener Barbaren umeinander schleiche und den gegnerischen Plan vom Tisch holen möchte, na dann möchte ich natürlich nicht scheitern. Weil das Schleichen in dem Fall eine Kernkompetenz von dem Charakter ist. Ich war jetzt eher im Fantasy-Bereich, im DSA-Bereich. Also der superheimliche kia Dept, der will beim Schleichen nicht erwischt werden. Der Magier, der jetzt im Nebenzimmer saß, als auf der anderen Seite der Patient reinkam und über seine Geschlechtskrankheit berichtet, ja, wenn der jetzt versucht, aus dem Behandlungszimmer rauszuschleichen, unbemerkt und dann doch erwischt wird, dann ist das ja eher ein komödiantisches Element. Das kann man also durchaus mal verantworten. Ja, nochmal so was, was Verantwortung betrifft. Wenn gewürfelt wird, dann übergibt die Spielleitung natürlich auch eine gewisse Kontrolle, eine gewisse Verantwortung an die Würfel. Das heißt, nicht die Spielleitung hat nachher entschieden, dass jemand stirbt, dass ein wertvoller Gegenstand verloren geht oder dass der Gegner entkommt, sondern es waren eben die Würfel. So, was proben denn jetzt eigentlich Fähigkeiten und Fertigkeiten? Man könnte jetzt erstmal ganz simpel sagen, bei einer Probe stelle ich fest, was jemand tun kann. Und dann sind wir wieder bei so einem Dualismus, weil wer kann denn etwas tun? Ist es der Spieler oder der Charakter? Was kann der Spieler tun? Ist natürlich völlig klar, bei den meisten von uns werden die meisten sozialen Fertigkeiten irgendwie ausgespielt, weil es einfach schön ist, weil es Spaß macht, weil es der Immersion dient. Das heißt, der Spieler spricht, beschreibt, überzeugt. Und eigentlich haben wir so eine doppelte Meta-Ebene, meta nicht die Meta-Ebene im shadowrun sind, sondern spieltechnisch sind wir Meta-Meta. Weil es ist ja nicht der Charakter, der einen NSC überzeugt. Eigentlich überzeugt der Spieler die Spielleitung. Das heißt, was der NSC tatsächlich als Argument überzeugend fände oder was dem SC eigentlich einfallen würde, tritt in dem Moment so ein bisschen in den Hintergrund. Wir geben das ab. Wir sagen also, der Charakter spricht so, wie der Spieler spricht und der NSC fühlt so, wie, der, wie die Spielleitung fühlt. Da wird natürlich jede Menge Bleed-In betrieben. Das heißt, irgendwelche Sympathien, irgendwelche argumentativen Zugänglichkeiten, selbst Charakterzüge kommen damit rein. Um das mit den Charakterzügen mal so ein bisschen zu erläutern, wenn eure Spielleitung moralisch erreichbar ist, dann wird sie auch eher zugänglich sein für moralische Argumente. Da muss man sich schon als Spielleitung sehr, sehr, sehr viel Mühe geben, um da wirklich ein Arschloch zu sein und zu sagen, es ist mir doch egal, ob da 20 Kinder untergehen, Das sind ja nicht meine. Warum sollte ich mir Mühe geben? Die meisten Spielenden transportieren ja irgendwelche Werte mit in ihre Charaktere, Genauso natürlich die spielende Spielleitung, die irgendwas in ihre NSCs transportiert. Das sind diese Dinge, die eigentlich immer der, die Spieler in macht. Diese ganzen sozialen Geschichten. Und wir merken das auch in den Foren, in den Gruppen, in den Newsboards, in den Discords, dass da immer wieder darüber diskutiert wird, wie man damit umgeht. Was spielt man aus und was nicht? Eigentlich ist es ja sehr unfair, wenn man sagt, jemand, der überzeugen kann, der kann Werte haben, die Grotten grottenschlecht sind, weil er macht es halt einfach und die Spielleitung die ist dann irgendwie beeinflusst und macht dann halt mit. Da hat man quasi als Spieler seinem Charakter einen Vorteil gegeben, den man nicht mit Punkten bezahlt hat. Jetzt, was kann ein Charakter tun? Erstmal alles, was durch Werte abgedeckt ist. Und da haben wir wieder diesen Gap, wenn nämlich der Charakter irgendwelche wahnsinnig hohen sozialen Werte hat und der Spieler nicht, dann müssen wir auf diese Bepunktung ja irgendwie Rücksicht nehmen. Es muss ja ein Benefit davon geben, dass ich meinen Charakter entwickelt habe, dass ich Karma, Spielzeit, EP, wie auch immer, Legendenpunkte da rein investiert habe. Dann ist natürlich bei Fähigkeiten, Fertigkeiten auch immer ganz, ganz wichtig, was kann der Charakter wissen. Und das jetzt auf ganz, ganz viele unterschiedliche Weisen. Wir haben natürlich einmal dieses Tischwissen, was wir alle kennen, dass ähm, im Raum A der Fürst gerade erzählt, dass er seine Fallen alle gesichert hat und trotzdem der Dieb, der eben in den Verliesen rumschleicht, jetzt rein zufällig natürlich seine Handschuhe anzieht und besonders aufpasst auf Fallen und so weiter, was er vielleicht sonst nicht getan hätte. Das kann natürlich niemand nachweisen und das, das Beispiel ist sehr, sehr unterschwellig. Es gibt auch gravierendere, deutlichere Beispiele von ähm, echtem Spielerwissenmissbrauch, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch ganz viele andere Wissensbarrieren, die der Spieler zum Charakter eigentlich haben sollte. Das ist zum Beispiel, wenn der Spieler botanisch bewandert ist, dann ist es noch nicht zwangsläufig auch der Charakter. Der Straßensamurai hat keine Ahnung, an welcher Art von Wiese jetzt Wiesenschaumkraut wächst oder ob das ein Zeichen dafür ist, dass hier über- oder unterdüngt ist oder keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich alles auch nicht spielrelevant, vor allem nicht in Shadowrun. Aber in irgendwelchen Fantasy-Systemen haben wir solche Sachen durchaus, dass man auf Kräutersuche geht und der Spieler eben weiß, wo gewisse Dinge wachsen oder dass Efeu giftig ist oder so. Dann gibt es natürlich noch das Lore-Wissen, das ein Spieler sich aus Büchern anlesen kann und das eventuell auch der Charakter wissen könnte. Aber es ist eben nicht klar, ob er es weiß. Wenn der Spieler gelesen hat, wie Dunkelzahn gestorben ist, dann weiß das ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Welt. In dem Fall sogar sehr, sehr wenige. Aber die meisten wissen es eben nicht. So, was darf man denn jetzt wissen? gibt ja viele, viele so Beispiele. Ryan Mercury ist ein Drake. Wer weiß das? Eine Handvoll, weiß es der Charakter, eher unwahrscheinlich. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwo gibt es die Grenze, wo dann äh, irgendein Lorewissen so allgemein verbreitet ist, dass jeder Charakter in der Welt es wissen könnte, und es gibt Lorewissen, das so eingeschränkt verfügbar ist, dass es eben nicht jeder Charakter wissen müsste. Wo diese Grenze dazwischen ist. Das ist einmal so eine gewisse persönliche Vorstellung des oder der Spielerin, weil natürlich der Spielende auf der anderen Seite des Charakterplatzes sozusagen das Recht hat zu sagen, so stelle ich mir den Charakter aber vor, der sollte das wissen, der interessiert sich für Sport. der pah, wie auch immer. Wir haben dafür natürlich Wissensfertigkeiten, aber die sind immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, man macht keine Proben drauf, man steigert es nicht wirklich und Mal im Ernst, die Charaktere wissen natürlich deutlich mehr als das, was als Wissensfertigkeit dasteht. Jetzt haben wir also über Wissen, über Werte und über die aktive Handlung sozialer Fertigkeiten ausgemalt, dass das, was die Charaktere und was die Spieler können und tun, nicht zwangsläufig deckungsgleich ist. Ein Charakter kann eben auch oft vieles, wozu der Spieler nur die Idee hatte, und wo diese Idee herkommt, ob das jetzt Spielerwissen ist, weil derjenige beim Bund war, oder Lawwissen, weil diejenige gerade das neue Quellenbuch gelesen hat, oder Tischwissen, weil irgendwas gefallen ist am Tisch, was man eigentlich gar nicht wissen könnte, aber halt doch irgendwie anspielen will, ist dabei irrelevant. Es gibt auch viele Dinge, die nicht durch Werte geregelt sind. Ich denke zum Beispiel bei Sharon an sowas wie eine Attrappe bauen. Da kann man natürlich Mechanik nehmen, aber so ein mechanisches Konstrukt, das sieht ja nicht wie ein Mensch aus zum Beispiel. Man könnte sagen, man nimmt Verkleiden. Was aber auch irgendwie komisch wäre, wenn wir dann die soziale Fertigkeit über oder Einfluss für eine Attrappe, für eine handwerkliche Fähigkeit hätten. Und ganz viele Dinge, die so macgyver sind, sowas wie ich zermale einen Bleistift und fülle das in eine Tasse mit metallischem Logo und das kommt in die Mikrowelle. Sowas ist natürlich, naja, wie deckst du sowas ab? Sagt dann die Spielleitung, ah, dein Charakter hat mal eine MacGyver-Erfolge gesehen oder so. In der Regel lässt man sowas als Spielleitung natürlich zu, weil man die Ideen der Spieler zulässt. Aber streng genommen ist es natürlich was, was, ich sag jetzt mal, der Gestaltwandler nicht wissen könnte. Oder der Sasquatch, der eben aus der Wildnis gekommen ist. Da sind auch manche Dinge dabei, die den Werten des Charakters einfach nicht entsprechen. Eben zum Beispiel, ich sag jetzt mal ganz klischeehaft, der dumme Key-Adept-Troll, der eigentlich nur ein Nahkämpfer ist, der hat, hat vielleicht auch nicht die schlagende Idee, wie man jetzt dieses oder jenes Sicherheitssystem überwinden kann. So, holen wir da jetzt irgendwelche Konsequenzen raus? Oder anders gesagt, welche SpielerIn darf denn welche Charakterkonzepte spielen? Oder kann spielen? Nein, nee. jeder Spieler soll prinzipiell alle Charakterkonzepte spielen dürfen. Das ist ja genau das, das das, Tolle am Rollenspiel. Ich möchte es kapieren. Ich möchte raus. Ich möchte den Alltag durchbrechen. Und wenn ich hier in meiner echten Welt Micha bin, der jeden Morgen die Kinder fährt oder sonst irgendwas, dann möchte ich später trotzdem im ähm, Rollenspiel Merlin, der Zauberer, sein. Und ich möchte Wasser gefrieren lassen können und... Äh mit meinem Bogen über 1000 Meilen schießen und zwar ins Auge rein oder so. Und da ist mir schön egal, ob das Ganze jetzt realistisch ist oder nicht. Und vor allem ist mir egal, ob ich das kann, weil ich kann sowas definitiv nicht. Bei Magie ist es natürlich offensichtlich, bei anderen Sachen weniger. Und äh, naja, beim Sozialen, da sind wir oft so, dass wir sagen, <lacht> spiel das mal aus. Eigentlich unfair, oder? So, und wenn jetzt jeder alles spielen darf... Dann heißt das doch auch, wenn jetzt irgendwie die schüchterne Ursula trotzdem den Face der Gruppe macht, dann sollte sie das trotzdem können, weil sie die Werte hat. Weil hier etwas investiert wird, weil hier ein Nutzen, ein Benefit rauskommen sollte aus der liebevollen Charakterentwicklung, aus der Belohnung, die da investiert ist an Geld, an Zeit, an Karma. Das heißt, der Charakter sollte alles schaffen können, was seine Werte hergeben. Und genau da sind sozusagen die Würfel, die Proben, das, was die Lücke füllt. Wir brauchen also die Werte als Entscheidungskriterium für den Ausgang des Ereignisses. Die Spielleitung ist damit sozusagen aus der Rolle des Richters raus, auch wenn da sozusagen sehr viel Shared Imagination Space auf die Würfel verlagert wird und jeder sein Personal Imagination Space damit ausfüllen muss. Wir schauen uns mal kurz an, was für Proben es überhaupt in Shadowrun gibt. In Shadowrun haben wir Proben gegen feste Schwellenwerte. Das sind meistens Prozesse, die nicht von irgendeiner Gegenseite beeinflusst werden, wie zum Beispiel Recherche in der Matrix oder sowas. Es gibt vergleichende Proben, die natürlich genau im Gegensatz dazu Sachen sind, wo man gegen einen lebenden Opponenten, ich sage jetzt mal nicht Gegner, irgendetwas versucht. Ein Rennen fahren, Arm drücken oder eben an jemanden vorbeischleichen. Dann gibt es Teamwork-Proben, die oft so ein bisschen ein obendrauf-setzen ist. Teamwork-Proben sind so ein bisschen ein regeltechnisches Konstrukt, wo eben mehrere Leute ihre Werte zusammenschmeißen können mit einem gewissen Mechanismus. Die sind Meta- und chemistisch. Das heißt, so richtig einordnen können wir sie hier nicht. Es gibt ausgedehnte Proben, wo ich im Laufe der Zeit Erfolge ansammle, um eben einen längeren Prozess darzustellen. Und es gibt nicht Proben. Nicht -Proben gibt es ja eigentlich nicht. Deshalb sind es ja auch nicht Proben. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir einfach nicht regeltechnisch erfassen. Fahren mit einem Fahrzeug, wenn nicht irgendeine Sondersituation ist. Die Verwendung von Elektronik, die für die Shadowrun-Charaktere intradiegetisch einfach alltäglich sind. Niemand verlangt von dir, dass du mit einer Probe auf die Fertigkeit beweist, dass ein Fernseher einen Tritt anschaltest, niemand verlangt von dir, dass du Munition nachladen kannst oder Zähne putzen kannst. Man kann das Ganze auch narrativ und interdiegetisch begründen. Es ist absolut passend, dass wir manche Sachen nicht würfeln lassen. Denn bei so einer Sache wie Zähneputzen zum Beispiel, wenn wir die jeden Tag würfeln lassen würden und die Charaktere fangen an zu spielen mit 18, ja, dann haben die 18 Jahre lang schon zweimal, dreimal am Tag Zähne geputzt. Und wer beim Zähneputzen einen kritischen Patzer gewürfelt hätte, der wäre schon längst an seiner eigenen Zahnbürste erstickt oder sonst irgendwas. Das heißt, was alle können, ist schon sozusagen als Survivors-Bias eingerechnet. Das kann jeder jeden Tag ohne Probleme. Bitte, keine Proben auf Pinkeln gehen. Das war jetzt alles sehr gamistisch angeschaut. Wenn wir das Ganze auch versuchen, auf die narrative Ebene einzukoppeln, dann haben wir zum Beispiel sowas wie Proben auf Feuerwaffen. Das ist ja eigentlich ein rein gemistischer Effekt. Wir sammeln Erfolge gegen irgendeine vergleichende Verteidigungsprobe. Dadurch wird der Schaden hochgestaged. Der wird dann später durch den Schadenswiderstand wieder runtergestaged. Also wir haben Werte vom agierenden Spieler, der damit auf die Werte des NSC einwirkt, dessen Werte dann wiederum auf den Spieler einwirken. Das ist also ein, wirklich ein rein stochastischer Prozess, der irgendwelche chemistischen Werte miteinander vergleicht und verrechnet. Aber das Resultat von so einer Feuerwaffenprobe können wir absolut gut narrativ abbilden. Wir können also sagen, okay, hier der eine Erfolg, das war schlecht gezielt und da fällt es dem anderen leicht, dann einfach so einen Schritt zur Seite zu machen, hinter die Ecke zu gehen und weg ist er. Oder wir können sagen, brutal guter Schuss, der kommt brutal gut, der würde zentral treffen, aber die blitzartigen Reflexe des gegnerischen Samurai lassen ihn abtauchen und die Kugel streift ihn nur noch so ein bisschen an der Schulter und diese kleine Schramme ist für jemand von seinem Kaliber natürlich keine Schadenswirkung, also kein Kästchen Schaden. Das können wir perfekt abbilden. Bei so Proben auf komplexe Prozesse wird es schon ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel Natur oder Recherche oder was auch immer. Da haben wir Dinge, wo sehr viel zusammengefasst ist. Wenn jemand zum Beispiel bei der Orientierung auf Natur würfelt, dann wollen wir jetzt nicht genau beschrieben haben. Ähm, wir wollen jetzt nicht erklären, okay, du findest das Moos auf der Westseite. Du findest die Senke dort unten. Das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, was es in der Geschichte anrichtet. Also ein Erkenntnisgewinn, ein Vorankommen, vielleicht auch ein Entkommen. Ja? Ihr seht schon, da ist sehr viel Progress drin in so einer Probe. Das ist natürlich auch ein gewisses Problem für Proben, weil ich verwende jetzt mal den Begriff Cockblocking. Cockblocking haben wir zum Beispiel bei MMOs. Da gibt es irgendwelche Gegner, die sind von den Werten her so gesetzt, dass man erst rüberkommt, wenn in der Raid-Gruppe so und so viel Prozent ein Item der entsprechenden Güteklasse an sich dran haben, weil einfach sonst die DPS nicht stimmt, die Heilung nicht stimmt, die Panzerung nicht stimmt, ganz egal. Und sowas kann natürlich auch eine Probe sein. Wenn ihr für euren Plot vorgesehen habt, dass da diese Information rüberkommt und diese Information schafft man nur mit vier Schwellenwert in matrix dann ist das so, ja oder nein, binär. Also graduell gibt es da ganz schwierig, man kann ja nicht so halb an die Information rankommen. Wir reden nachher noch drüber, was man da eventuell ein bisschen dran drehen kann. Oft wird es dann so gemacht, so von wegen, ja, das reicht nicht ganz, vielleicht solltest du Edge verwenden. Ist ja eigentlich nichts, was der Charakter in sich weiß. Und Edge ist sowieso so ein Metamechanismus, den man ein bisschen kritisch betrachten muss. Aber zum Thema Edge machen wir nochmal eine gesonderte Folge für sich allein. Ganz wichtig ist, dass solche Proben auf komplexe Prozesse oft so ein bisschen das Quantitativ gegen Qualitativ austauschen. Das heißt, wie gut etwas gelingt, ist dann gar nicht mehr relevant. Natürlich sagt man am Spieltisch, oh, du hast aber viele Erfolge gewürfelt. Aber faktisch zählt dann nur, hast du oder hast du nicht. So ein komplexer Prozess fasst natürlich immer Einzelhandlungen zusammen. Wir wollen ja nicht irgendwie beschreiben, so der Decker setzt sich jetzt hin und startet erstmal diese Suchroutine, dann tippt er diese Worte ein, dann tippt er auf Enter dann schaut er auf dieser und jener und jener Seite, dann spricht er mit dem und dem in diesem Matrixraum. Wollen wir nicht. Für das, was rauskommt, nämlich Informationen, na ja, nein, wäre das sehr viel Spielzeit, die wir eigentlich so gar nicht vergeben wollen. So eine komplexe Probe hat aber sehr, sehr häufig sehr viel Raum für Interpretation. Gerade was ich sagte, was sind denn die Einzelhandlungen von so einem komplexen Prozess? Was mache ich im Einzelnen bei Recherche? Was mache ich im Einzelnen bei Orientierung in der Natur, um Wasser zu finden oder so? Was ist genau die Schwierigkeit dieser Probe? Die legt ja in der Regel die Spielleitung fest und der Spieler, die Spielerin, weiß gar nicht, wie die eigentlich zustande kommt. Und oft weiß man auch gar nicht, was denn zur Verhandlung steht. Wir machen jetzt mal ganz äh, banal die unangekündigte Wahrnehmungsprobe. Würfel mal auf Wahrnehmung. Und das kann dann sein, dass du nicht bemerkst, wie sich dein Kumpel heranschleicht und dir von hinten die Augen zuhält. Es kann aber auch sein, dass du nicht bemerkst, wie der Laster auf dich zufährt und dich gleich von der Straße holt. Das heißt, wir müssen einen gewissen Kontext einfügen. Gehen wir zurück zu der Schlucht. Wenn die Spielleitung nur sagt, okay, um deine Brücke zu bauen, brauchst du eine ausgedehnte Probe mit 20 Erfolgen und du brauchst so und so viel Materialien, sagen die Spieler dann, äh, Moment, äh, kann ich nicht einfach ein Brett drüberlegen? Offensichtlich ist also die Vorstellung von der eigentlichen Aufgabe in beiden Fällen extrem weit auseinander. Da ist Kontext nötig, da ist Shared Imagination Space nötig. Das heißt, die Spielleitung hat die Aufgabe, die Situation, die da komplex verhandelt wird, klarzuziehen, lesbar zu machen. Der Begriff Lesbarkeit, den hatte ich jetzt mit meinen Supportern auch schon so ein paar Mal. Die Jungs von Over the Hills haben den mal so neulich ein bisschen eingeworfen und seitdem habe ich den auch öfter mal im Mund und denke drüber nach. Also ist natürlich klar, dass das, was Aufgabe ist, von den Spielern verstanden werden muss. Und zwar in alle Richtungen, in alle Konsequenzen. Was passiert, wenn ich scheitere? Was passiert, wenn ich Erfolg habe? Was muss ich investieren? Wie hoch ist mein Risiko? All diese Dinge müssen in irgendeiner Weise abgegolten sein. Es gibt Dinge, die sind allgemein bekannt. Ich schieße mit einer Waffe, dann weiß ich, was dabei rauskommen kann. Es gibt Dinge, die sind eben nicht bekannt, wie zum Beispiel diese Brücke über ominente Schlucht. Da brauchen wir den Kontext dafür. Die Spieler wollen ja ihre Challenge-Rating, wenn ich das jetzt nochmal einbringen darf, abschätzen können. Welche Chancen, welche Risiken, welche Tödlichkeit dass das von Setting zu Setting ganz unterschiedlich sein kann, sehen wir zum Beispiel bei D&D &D mit den Mimics. Wenn wir irgendwie, ich sage jetzt mal in DSA, im schwarzen Auge, eine Truhe finden, dann rechnen wir nicht damit, dass die Truhe den Mund aufmacht und uns frisst. In D&D &D ist die Mimic, also die Schatztruhe, die in Wirklichkeit ein Wesen ist, mit Maul, ist einfach bekannt. Abhängig von der Challenge-Rating, von der Tödlichkeit, von den Risiken, muss natürlich auch der Benefit in Relation stehen. Also eine Banane als Schatz für irgendeinen super heftigen Einbruch, das ist einfach nicht in Relation. Beziehungsweise, wenn ihr das macht, dann muss es sichtbar sein. Ja, Die Schatztruhe ist natürlich ein sehr schlechtes Beispiel. Wir sagen jetzt einfach mal, der Runner möchte dem Troll-Rocker mit seiner Gang, mit 20 anderen Trollen, die Mütze vom Kopf stehlen. Also, so eine Mütze ist sicher was, was man sich kaufen kann und die Idee ist ziemlich bescheiden. Es ist aber trotzdem klar, die Mütze als Benefit auf der einen Seite und die Challenge von 20 Trollen nachher durchmassiert zu werden, auf der anderen Seite, da ist lesbar, was dabei rauskommt. Wenn der Charakter es trotzdem macht, so what? Hat das halt nicht anders verdient. So eine Massage kann ja auch ganz entspannend sein. So, wir haben narrativ noch andere Proben, die sehr eng mit den komplexen Prozessen zusammenhängen. Das sind die abstrakten Prozesse. Das sind Dinge, die quasi immer im Personal Imagination Space stattfinden. Und zwar, weil zum Beispiel beim Verzaubern nicht mal Catalyst Game Lab selber weiß, wie das genau abläuft. Weil wir kein reelles Abbild vom Verzaubern haben. Das Verzaubern ist für uns quasi so eine Art Blackbox. Links gehen die Ressourcen rein... In der Mitte wird gewürfelt und rechts kommt das Artefakt raus. Ob man das Ding jetzt dann gießt oder schmiedet oder ob man es nur mit Arichalkum überzieht, ob man Orchalkum fäden einwirkt, ob man das ganze Ding aus Arichalkum macht oder... Ja, das ist alles Teil der Blackbox. Findet im Personal Imagination Space statt, macht also jeder für sich. Diese abstrakten Prozesse sind auch oft so Gruppenfertigkeiten, oft Dinge, die man relativ wenig braucht. Es gibt aber dann ganz interessante Regelartefakte. Zum Beispiel, wer sich mit Sprengstoffen auskennen will, der braucht Mechanik. Wer Mechanik hat, der kann auch Schlösser knacken. Das ist jetzt so ein bisschen ein Ding um die Ecke. Ja, Ich möchte einen Sprengstoffexperten machen, der muss aber nicht Schlösser knacken können. Gut, natürlich, ich kann als Sprengstoffexperte immer noch sagen... Ich spezialisiere mich oder expertise mich auf Sprengstoffe. Geht, klar. Man hat dann aber trotzdem noch diesen Basiswert an Mechanik. Man kann nicht einfach Sprengstoffe 12 haben und Mechanik 0. Geht nicht. Das war jetzt also quasi, was Proben-Narrativ bedeuten oder bedeuten können. Mechanistisch haben wir einmal Proben gegen äh, Charakterwerte. Also das, was ich vorher schon gesagt hatte, dann Würfel halt. Die Zahl alleine fließt in ein Zufallsexperiment ein, es gibt in der Regel keine Diskussion und das Regelsystem definiert alle Variablen und Ergebnisse. Oder halt das Abenteuer, wo drinsteht, welcher Verhandlungserfolg was bewirkt. Es gibt auch diese Proben mit offener Rollenspielunterstützung, wo also klar ersichtlich ist, dass das Rollenspiel Einfluss auf die Probe nimmt, das kann so simpel sein, wie dass wirklich die gesamte Verhandlung durch Rollenspiel abgehandelt wird und man gar nicht würfelt. Das kann aber auch sein, dass Spieler C die Idee für ein Argument hat und dann Spieler A, der Verhandler sagt, ja genau, das sage ich. Und die Spielleitung dann sagt, ja, dann kriegst du dann noch zwei Edge dazu oder dein Schwellenwert wird reduziert oder wie auch immer. Da ist die Unterstützung also ganz offensichtlich. Die Spielleitung interpretiert das Ganze so ein bisschen und... Eventuell war das noch relativiert durch die Agenda der Opposition, also was denen besonders zugänglich ist oder was ihnen gar nicht zugänglich ist. Und es gibt diese Proben mit versteckter Unterstützung, wo das reelle Wissen des Spielers einfließt, wo Settingwissen des Spielers einfließt. Wir hatten schon Pflanzenstandorte, MacGyver-Kenntnisse, Tischwissen. So, und dann gibt es was, was ich immer ganz, ganz schlimm finde. Reelle Proben nenne ich das jetzt gerne. einfach mal. Das ist jetzt so ein, so ein Begriff, den findet ihr wahrscheinlich nirgends, weil ich mir den gerade eben erst ausgedacht habe. Und zwar, was ich darunter verstehe, sind Dinge, die niemals nicht durch Charakterwissen oder Charakterfähigkeiten abgedeckt werden kann. Rätsel. Fantasy-Systeme haben ja gerne so Rätsel. Das ist so eine Sache, da sitzen dann irgendwie vier, fünf Erwachsene am Tisch und schieben irgendwelche Papierschnipsel über den Tisch, um zu gucken, ob sie aus dem Kreuz jetzt einen Mond basteln können oder ähm, ob man mit Verschiebebildchen dieses Bild hinbekommt oder welchen Stecken man wo in welches Loch stecken muss, damit der Wasserfluss kommt oder auch nicht, in welcher Geschwindigkeit oder auch nicht. Wir haben jetzt hier also die Fähigkeiten der Spieler, die irgendwie in ein Ereignis in der Spielwelt umgesetzt werden müssen. Was aber so gar nicht Sinn ergibt. Rätsel ist ein Thema für sich, da könnte ich wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, weil ich die so schrecklich finde. Aber anders ist zum Beispiel bei Deduktion. Detektivabenteuer. Irgendetwas nachzuermitteln, irgendwas zu verfolgen. Wenn ich dieses Deduktionsabenteuer jetzt lösen würde, indem ich sage, ja komm, dann würfel halt mal auf Logik, dann ist es ja kein Abenteuer mehr. Dann ist es nichtig. Also wird die Deduktion gespielt. Wir spielen die Deduktion komplett und das, was der Charakter kann, hat auf das Ergebnis gar keinen Einfluss. Bei Planungen ist es genauso. Vor allem in Jet Run ist ja Planern ja so ein dickes Thema. Bei Planungen, da ist jetzt zum Beispiel auch, selbst beim Face, der da nicht sehr affin ist, vielleicht der Spieler beim Bund gewesen oder spielt Paintball oder ja spielt gerne Tabletops oder egal. Bei der Planung hat jeder so seine eigenen Ideen, die überhaupt nicht mit dem Charakter übereinstimmen müssen. Wir machen da noch nicht mal eine Probe drauf, sondern was die Spieler am Tisch entscheiden, was sie planen, was sie designen für Fallen oder so, das passiert auch in der echten Welt. Das ist natürlich ein Spagat ohne Ende. Bei den Rätseln ist es viel deutlicher zu sehen, bei der Deduktion hoffentlich auch noch so ein bisschen. Bei der Planung ist es so ein weicher Faktor. Es werden reelle Fertigkeiten verlangt oder überprüft und der Plan, über den entscheidet der Spielleiter, ob er gut war oder nicht dann könnte man noch den Begriff der gamistischen Probe definieren. Was ist damit jetzt gemeint? Das wäre jetzt etwas, wo die Regelkenntnis des Gamers an sich überprüft werden, beziehungsweise über den Grad des Erfolges entscheiden. Wenn ein Spieler das Spiel das erste Mal macht, dann wird er zum Teil nicht die richtigen Charakterfeatures verwenden für eine Situation. Er wird vielleicht vergessen, dass er im Dunkeln sehen kann. Er wird vielleicht äh, nicht drüber nachdenken, dass wenn er einen Schritt weiter hinten wäre, die leichte Pistole des Gegners keinen sinnvollen Schaden mehr anrichtet, er mit seinem Gewehr aber sehr wohl. Das sind so Sachen, da werden Regelkenntnisse, Regelmechanismen, chemistische Elemente abgerufen. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass wir reelle Proben oder chemistische Proben haben, weil das eben immer so mit einfließt. Wo man es merkt, ist, wenn das Defizit besonders krass ist. Wenn jetzt also der Spieler des Magiers mit Weisheit 20, Intelligenz 19, nicht zum Rätsel beitragen kann. Wenn jetzt der absolute Spielneuling das erste Mal dabei ist und sagt, okay, ich, ich werfe die Granate auf den Gegner, auch wenn er selber nur zwei Meter auf Entfernung steht oder so. Da merken wir es deutlich. Sonst fällt das eigentlich gar nicht auf und das ist ja auch nicht wirklich schlimm. Was ist jetzt eigentlich schlimm? Was ist jetzt das Problem mit Proben? Das Problem bei manchen Proben ist natürlich, dass sie über den Zugang zu etwas entscheiden. Den Zugang zu Räumen, wie bei einem Schloss, den Zugang zu Informationen, wie bei einer Recherche, den Zugang zu Ressourcen, wie bei einem Verhandeln oder von einem Schieber beschaffen oder allgemein über den Progress der Geschichte entscheiden. Natürlich ist der Zweck von so einer Probe immer noch, dass wir so ein bisschen Spannung haben, so eine Unabwägbarkeit. Und der Vorteil ist, wenn der Spieler das dann schafft, wenn er dann irgendwie die fordernde Probe mit seinem fünf schwellenwert geschafft hat, dann hat man da am Tisch natürlich dieses Jubeln. Yay! Der Nachteil ist natürlich der, ein Scheitern stoppt den Plot. Da geht's es dann erstmal nicht weiter. Was kann man tun? Nun, als Spielleitung kann man natürlich Hand wedeln. Ihr könnt bei so einer Probe die Werte geheim halten. Ihr könnt den Schwellenwert geheim halten oder ihr könnt verborgen würfeln. Das heißt, wenn der Spieler nachher würfelt und er hat dann irgendwie vier Erfolge, eigentlich hätte ihr 15 wollen, sagt er, yay, vier, reicht. Ja? Wenn gegen jemand anderen gewürfelt wird und der Spieler hat wirklich, äh, beim Wettrennen nur zwei Erfolge gewürfelt, würfelt ihr verdeckt und sagt dann, oh scheiße, der hat gepatzt. Handwedeln ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem. Ja? Fast genauso krass ist das Problem natürlich, wenn ihr eine Deus Ex Machina herbeiruft. Der Begriff Deus Ex Machina, der kommt aus dem griechischen Theater, wo man irgendwelche Götter in Holzkisten verborgen hatte, damit niemand dahinter sehen kann. Da hat man also irgendwie aus der Holzkiste gesprochen oder die sogar mit aufwendigen Hebeln und Kranen über die Bühne fliegen lassen, deshalb auch Machina, also der Gott aus der Maschine. Im Rollenspiel bezeichnet man damit meistens dieses Element Oh Gott, die Spieler kommen nicht weiter, aber just kommt ums Eck der NSC, der es für euch richtet. Oder ganz spontan ist da hier eine Kiste mit einem Max-Schlossknacker, wenn man feststellt, hm, die haben ja gar keinen dabei und da ist jetzt hier die Tür. Ja, das äh, kann mal gut gehen. Das ist vielleicht auch mal die einzige Lösung, aber es hat halt immer so einen Fadenbeigeschmack, weil die Spieler es nicht selbst geschafft haben. Da ist gutes Handwedeln eigentlich noch zu bevorzugen. So, manchmal geht das aber nicht. Manchmal sagt er auch, hier für diese Informationen brauchst du einen Schwellenwert von 5. Und der Spieler würfelt und er hat 3. Dann nimmt er sein eigenes Edge und schafft nochmal ein 4. Dann zahlen vielleicht noch die ganzen anderen Spieler im Verhältnis 2 zu 1 und es geht aber trotzdem nicht weiter. Was dann? Das wird selten vorkommen, aber es könnte vorkommen. Und das ist natürlich von euch schon so ein gewisser Designfehler, für dieses Encounter. Mit Encounter meine ich jetzt nicht wirklich nur andere NSCs Treffen, sondern allgemein Dinge, die uns passieren, Situationen. Als Spielleitung müsst ihr da ständig ein Auge auf den Werten halten. Das heißt, ihr schaut, welche Verletzungsmodifikatoren hat er jetzt, welche Items hat er dabei, wie ist sein Pool, wie ist die genaue Situation. Als Spieler solltet ihr natürlich auch eure speziellen Situationen kommunizieren, also vielleicht laut sagen, oh, jetzt habe ich schon Verletzungsmodifikator minus 3, statt einfach nur abzukreuzen. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht gut, weil die Spielleitung dann natürlich auch sagen kann, ich schieße jetzt auf einen anderen <lacht> zum Beispiel. Wir wollen ja nicht irgendwie durch Würfelglück irgendwelche Charaktere ausschalten. Sowas, genau wie ich es eben meinte, kann natürlich auch immer als ungerecht empfunden werden. Zum Beispiel, wenn in dem Encounter die Gegenseite sich auf den Troll eingeschossen hat, der als Fleischsack vorne rumhängt und alle Kugeln einfängt und der Troll dann sagt, oh, jetzt bin ich schon eins vor tödlich und in dem Moment der Spielleiter dann vom Troll ablässt und auf andere schießt, das hat natürlich intradiegetisch eine sehr starke Krücke. Das wollen wir natürlich so auch nicht. Da ist es dann sicher sinnvoller, wenn andere Dinge passieren. Oder ihr geht einfach damit um, was soll's dann ist er halt im tödlichen Bereich. Dann müssen die Jammer ihn eben retten. Dafür sind ja Trauma-Patches da. Dafür haben wir ja Heilmagie oder sonst irgendwas. Ich bin ja also so jemand, der eher der Meinung ist, dass wenn das Spielergebnis das nun mal hergibt, auch mal ein Charakter sterben darf. Ja? Es wird an den Spieltischen, vor allem in Shadowrun, sowieso zu wenig gestorben. Könnte mich gerne zitieren. Besser ist natürlich gut, bei dem Feuergefecht nicht so wirklich nachvollziehbar, aber bei der Tür mit Max-Schlossknacker und Barriere Stufe 22, dass die Spielleitung und vielleicht sogar auch die Spieler immer einen Plan B haben. Der Plan muss vorbereitet sein, der muss angelegt sein. Wenn die Spielleitung also sagt, hier habe ich ein fettes Hindernis und wenn es da nicht weitergeht, dann habe ich ein Problem, dann muss die Spielleitung auch den Lüftungsschacht haben, der vielleicht eine Ecke weiter war und der dann wieder einfällt. Der sollte am besten auch schon erwähnt geworden sein, sonst ist er Deus Ex Machina. Also wenn du beschreibst als Spielleitung, da ist der glatte Raum mit, mit massiven Metallwänden und dann auf der anderen Seite die Tür und wenn die da scheitern, dann sagst du, oh, aber dir fällt ein, da war ja noch der Lüftungsschacht. Hm, okay, Deus Ex Machina. Wenn aber der Lüftungsschacht vorher schon erwähnt wird, so von wegen, da ist Lüftungsschacht in der Höhe, ist ein bisschen schwierig ranzukommen, dann ist der Lüftungsschacht aber immer noch da, falls es mit der Tür nicht klappt. Übrigens bei der Tür sind wir jetzt wieder bei dem Beispiel mit den Gamers. Was mache ich denn, wenn mein Supermechaniker die Tür nicht aufbekommt? Probiert's dann der Adept? Der Samurai? Der Magier? Nee, wollen wir nicht. Da muss ein gewisser Zeitdruck ran. Die Tür, die knackt man nicht eben in zwei Sekunden beim Draufgucken. Da muss einfach der Druck da sein, sonst ist es so beliebig, sonst wird er so runtergewürfelt. Also, Plan B. Der Plan B muss nicht attraktiv sein. Das kann durchaus sein, dass wenn man jetzt über den Lüftungsschacht gehen möchte, man den Tisch hinschieben muss, auf den Tisch draufklettern muss, das Gitter abschrauben muss und sich dann einzeln hochziehen muss, während man unter feindlichem Beschuss ist. Wichtig ist, es muss realistisch sein. Die Spieler sollten außerdem draufkommen können. Also... Wenn ihr mit lauter Samurai da drin seid, dann ist das ein bisschen unschön, wenn man eine magische Illusion durchschauen müsste dafür. Ich habe ja vorher schon gesagt, DSX Machina ist blöd, Fremdrettung ist immer blöd. Aber wenn ihr dann doch eine Fremdrettung irgendwie heranbringen müsst, dann bitte mit einer Eigenleistung des Charakters, der Charaktere. Das kann sein, haltet noch drei Runden aus, das kann aber auch sein, kämpft euch dahin durch so dass äh, die Rigger-Connection sagt, ich stehe draußen an der Südecke, kommt raus. Dann müssen die sich da noch vorkämpfen. Zum Beispiel, wenn da plötzlich das Dach aufgeht und der Rigger mit seinem Helikopter runterkommt. Das, nein, 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 nein. Pfui, pfui. Bei dem Plan B könnt ihr aber auch gerne die Spieler die Geschichte leiten lassen. Zum Beispiel, wenn der Spieler sagt, ich probiere jetzt das. Und die Spielleitung denkt sich, hm, hätte ich jetzt nie gemacht, wäre ich nie drauf gekommen dann macht das der Spieler ja in dem Moment, weil er es stimmig findet. Und dann ist es für ihn, für seine Immersion und für seinen Imagination Space genau das Richtige. Also warum nicht? Weil nicht immer ist der Ausweichweg, den ihr als Spielleitung euch gedacht habt, erkennbar oder lesbar, um wieder diesen Begriff zu nehmen. Und der Weg, den die Spielleitung sich da als Alternative ausgedacht hat, der bleibt ja immer noch, falls auch dieser zweite Ansatz nicht funktioniert. Achtet deshalb an der Stelle vor allem auch darauf, dass ihr die Ideen der Spieler, die vor eurer eigentlichen Idee kommen, nicht gleich runter macht, denn eventuell braucht ihr die dann doch nochmal als Ausweichmöglichkeit. Also lasst diese Möglichkeiten offen und existieren. So, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel Material. Ich möchte da trotzdem trotzdem nochmal kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar auf das, was man ausspielt und was man nicht ausspielt. Die Diskussion ist ja wirklich, je nachdem, von welcher Seite man ranschaut, immer irgendwie argumentativ belegbar. Leute, die sagen, bei mir wird Verhandeln ausgespielt, weil es immersionsförderlich ist, weil ich das gut finde, die haben vermutlich keinen am Tisch, der es nicht kann und trotzdem spielen möchte. Und die Frage ist, warum habt ihr den nicht am Tisch? Weil die Person gibt's. Und die Person wird dann von euch quasi gatekept, Wenn die weiß, dieser Spielleiter, diese Spielleiterin, die verlangt, dass ich es ausspiele, ja, dann muss ich mein Face natürlich gleich zu Hause lassen. Das kann ich gleich vergessen. Und was mir wichtig ist an dieser Stelle, ist euch klar zu machen, dass die Spielleitung oder die Runde, es ist ja nicht immer nur die Spielleitung, die Runde damit in ihrem Social Contract eine gewisse Hierarchie hat, eine Deutungshoheit, wie Rollenspiel zu geschehen hat. Aber Rollenspiel ist für alle da. Es ist ein Shared- Imagination Space. Nicht euer und nicht dessen, sondern shared. Natürlich ist es voll legitim, dass man als Gruppe da sitzt und sagt, hey, wir haben da alle Spaß dran, wir machen das alle gerne, wir spielen das aus. Und dass es in der Gruppe auch Leute gibt, die sagen, boah, gut, wenn ich dann halt mein Scheißargument habe, go with it. Ist in Ordnung. Dann läuft es halt mal scheiße. Wenn ihr Spieler habt, die damit umgehen können, okay. Aber vor allem in offenen Runden, in One-Shots, würde ich das nicht empfehlen. Da kann der Charakter, was er auf dem Brett hat, was er auf dem Charakterbogen hat. Natürlich heißt das nicht, dass man einen schüchternen einen Menschen dazu zwingen sollte, ein Face zu machen. Das gibt auch keinen guten Face. Der Face braucht ja ziemlich viel Elan. Wir reden jetzt hier immer vom Face, weil es da halt so offensichtlich ist. Also verlangt dieses Ausspielen nicht, weil es ein Gatekeeping-Prozess ist. Weil es manchen Leuten manche Rollen verbietet. Und wählt Rollen als Spieler, die ihr gerne machen wollt. Auch wenn sie nicht zu eurer Persönlichkeit passen. Weil es ist eure Eskapade, eure Realitätsflucht. Voll okay. Weil niemand am Tisch hat jemals von einem Magier verlangt, dass er den Feuerball wirft. Da würfeln wir einfach. Das ist voll okay für uns. Nur bei so sozialen Sachen. Da fangen wir nochmal an zu diskutieren. Und es gibt ja sogar Sachen, die man auch ausspielen kann könnte, wie zum Beispiel Schwerthieb, Pistolenschuss, ist natürlich alles illegal, machen wir nicht, bitte, bitte nicht nachmachen. Aber man könnte auch Sachen wie zum Beispiel Athletik schleichen, könnte man alles ausspielen lassen. Da verlangt aber niemand vom dicken Ulf, dass er irgendwie jetzt sich über die Mauer zwängt oder sowas, weil alle sagen, okay, der Charakter kann das. Der dicke Ulf kann das nicht. Entschuldige an alle Ulfs da draußen und an alle dicken Personen. Ich habe das nicht böse gemeint. Es ist natürlich genauso mit dem schlanken Zierlichen, der da irgendwie dann in den Boxring geht gegen den Troll. Will auch keiner, dass der Spielleiter und der Schlanke jetzt irgendwie wirklich einen Schlagabtausch machen. Also seid da nicht so streng mit den Leuten, die diese sozialen Sachen nicht so drauf haben. So, was ist jetzt das Credo der ganzen Sache? Proben sind irgendwie fein, weil es Leuten ermöglicht, dass sie Dinge tun, die sie sonst nicht könnten. Sie müssen nicht sein, wo alle damit einig sind, dass es eben so funktioniert. Es gibt immer Überlappungen vom Spieler auf den Charakter. Dinge, die der Spieler weiß und der Charakter nicht, kommen rein. Dinge, die der Charakter wissen müsste, aber der Spieler nicht weiß, die werden dann von der Spielleitung sozusagen in den Mund gelegt. Der Spieler ist eben nicht der Charakter. Vor allem nicht, wenn es ein 3 Meter großer Troll wäre oder ein 1,50 großer Gnom. Deshalb wirklich lasst eure Fantasie da freien Lauf und Personal Imagination Space ist besser als gar kein Imagination Space. Ermöglicht den Leuten einfach zu immersieren, wo und wie sie es wollen. Verwendet Proben nicht als Cockblocking-Mechanismus. Ihr habt diverse Möglichkeiten, Drum rum rumzugehen, entweder durch weiche Schwellenwerte, die darüber entscheiden, wie viel Information durchkommt, oder eventuell noch einen Hinweis darauf geben, dass da mehr sein müsste und man eventuell noch über andere Wege drankommen sollte. Und nehmt eure Plot-Devices, eure wichtigen Progressziele so in das Abenteuer auf, dass ihr mehrere Wege habt hinzukommen. Habt immer noch einen Weg mehr als den, den die Spieler gesehen haben. Vermeidet Fremdrettungen und Deus Ex Machina, die fühlen sich für die Spieler immer so an, als ob der Große kommt und sie in die Hand nimmt und mitführt. Macht lieber das Herausforderungslevel an anderer Stelle noch mal ein bisschen höher, dass allen klar ist, dass sie jetzt die schwierige Alternative gehen müssen, weil das eine verschlossen bleibt. Und der letzte und wichtigste Tipp, Proben sind Regelmechanismen. Lasst die niemals im Weg stehen für euren Spielspaß. Was erwartet euch sonst noch? Ich werde als nächstes das Interview mit Jonathan Overlach veröffentlichen. Jonathan ist Pfarrer, hört Metal und spielt Shadowrun. Und das fand ich per se schon mal sehr interessant. Und da werden wir über vieles reden, zum Beispiel die Rolle von Religion in Shadowrun, die Rolle eines Pfarrers als wahrscheinlich pazifistischer Mensch in einer Spielrunde und so weiter. Könnt ihr also mit Spannung erwarten, dann ist angeplant, dass auch ein meta demnächst wiederkommt. Das muss ich so ein bisschen wage halten, weil es gerade wieder gesundheitlich nicht so gut läuft bei uns in der Familie. Und ansonsten gibt es noch vieles, vieles weiteres, was wir vorgesehen haben. Hinweisen möchte ich auch auf den 8.7. abends. Da gibt es die Shadowrun-Runde, die gestreamt wird, die als Reaktion auf das Interview mit Carsten Pohl entstanden ist. Der Carsten hat ja schon für uns Cthulhu geleitet. War wow, sehr, sehr geil. Und jetzt bin ich natürlich unter Zugzwang und muss liefern. Also könnt ihr gerne zuschauen und euch über mich lustig machen oder mich abfeiern, wäre mir natürlich deutlich lieber. Wie auch immer, 8.7., wenn nichts dazwischen kommt, gibt es die channel -Runde im Stream auf Twitch und später auf YouTube. So viel erstmal als Ausblick. Haut rein, bleibt brav, viel Spaß, euer Micha.